0: Актуальный репортаж. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С 25 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Совета директоров ВОЗ. Со вступительным словом выступил президент ВОЗ, председатель Совета директоров Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. Послушаем несколько отрывков из его выступления.
1: Добрый день, члены Совета директоров, приглашенные при все участники сегодняшнего. Совета директоров. Во-первых, наверное, нужно сказать, что сегодня очень интересная международная дата, связанная с собакой-проводником Святой. И вам, как членам Совета директоров, наверное, известно, как никому и из других, так сказать, организаций, что такое собака-проводник и, в общем-то что для них нужно создавать определенные условия, если у вас есть работники, которые пользуются услугами такого технического средства реабилитации. И, естественно, я, как всегда, могу еще раз подтвердить, что реально эталонами, так сказать, доступности, эталонами организации рабочих мест должны быть наши предприятия. Те, которые возглавляете вы, те, которые работают в регионах рядом с вами. И я думаю, вот эту ситуацию разделять не надо. То есть всегда нужно подсказать, где-то вывести на какие-то моменты нас. Но реально еще раз могу подтвердить, что доступность для незрячих, прежде всего, должна быть на наших предприятий. Как и места общего пользования, так и места так сказать, подхода к рабочим местам, организация рабочих мест для инвалидов. Все это должно быть на особом контроле наших руководителей ну и, конечно, Совета директоров Российского общества. На последнем заседании в Минпруде Российской Федерации там Александр Константинович присутствовал, я и Дмитрий Владимирович. В принципе, все те предложения, которые мы давали, закон по занятости, новый закон по занятости, авторами которого является Валентина Ивановна Макриенко и руководитель государственной клубы Вологи, вы должны понимать, что это очень важный закон, и в него мы, в общем-то.. Вместе с Михаилом Борисовичем Герентьевым включаем те поправки, вопросы, которые мы считаем необходимы. Уважаемые коллеги, еще раз ориентирую весь совет директоров на конструктивную, плодотворную работу. И, конечно, хочу пожелать вам успеха здесь, в Санкт-Петербурге. Вы увидели, наверное, когда из как изменились предприятия, как изменился образовательство Свет. Мы сегодня там прошли 70 лет нашему пятому предприятию. Очень приятно, так сказать, поздравить от коллектив его руководителя Вадима Андреевича Бурного с такой прекрасной датой, Алексей Борисович, председатель Набородного Совета. Ну, вопросы ремонта, вопросы загрузок, вопросы доступности – это все те задачи, которые перед нами с вами стоят. Ну и, конечно, цифровизация всех тех жизненных моментов производства, экономики, которые у нас сегодня. Вот что я вам хотел на сегодняшний день, наверное, сказать. Пожелать успеха нашему очередному мероприятию. Наверное, есть социальные вопросы, есть директорские. Мы сейчас приехали с круглого стола, была Ольга Николаевна Занкова. Ну, вот одновременно порешали те вопросы, которые связаны с техническим средством реабилитации собак и проводников, ну и другие. Ну и главное, наверное, сегодня мне вручили билет партии «Единая Россия».
0: В ходе заседания Совета директоров ВОЗ были рассмотрены наиболее важные и актуальные вопросы. В их числе итоги работы хозяйственных обществ ВОЗ за 2022 год, фактическое исполнение бюджета ВОЗ за 2022 год, организация перспективных направлений деятельности предприятий ВОЗ и другие, представляющие практический интерес вопросы. Директора предприятий ВОЗ выступили с докладами, посвященными различным аспектам деятельности, возглавляемых ими предприятий. В частности, генеральный директор Хабаровского предприятия «Центр упаковки и печати» Владимир Мельников рассказал об опыте своего предприятия по налаживанию отношений с китайскими партнерами.
2: Хабаровск, город, в 9-м часовом поясе, разница с москвой плюс 7 часов, население 620 человек, находится Здесь, на проте тысячи человек. Напротив Китая, из окон предприятия, предприятие, например, в центре города, в историческом, видим что было помимо. Поэтому... Э, бесконечное движение, расположение э, города, локации хабаровского предприятия, опыта работников предприятия, посещающих сопредельные страны. То есть априори дает э, преимущество для занятий деятельностью, что и было э, с подачи департамента праздничности сделано. Мы получили, скажем так, благословение попробовать заниматься, мы начали заниматься. То есть фактически профессионально. До этого набивали шишки, работали в своих интересах, в интересах, предлежащих наших предприятий, А уже с сентября 2017 года начали заниматься ну, такой, на более правильной основательной основе при помощи поддержки Департамента промышленности. Начали с предприятия до сентября 2017 года. По сегодняшний день исполнен 20 трактов на общую сумму более 90 миллионов рублей. Если даже посчитать среднюю прибыль с 30%, хотя фактически у наших конкурентов она доходит до 100%, то мы сэкономили, приобретаем оборудование, как правило, в Китае, более 30 миллионов рублей заработали для бюджета или сэкономили для бюджета Росса. Фактически больше, потому что, ну вот, например, одно из наших предприятий, этого мы выдали коммерческое предложение, они перед этим получили коммерческое предложение одной из фирм города Ну, Цена вопроса 415 тысяч юаней, а сегодня курс юаней 1,89 по модульману, можете посчитать. Мы же когда посчитали со своей рентабельностью, она у нас 5%, больше, как мы подали на 260 тысяч евро. То есть разница, это на условиях, мы подали на условиях и город, то есть доставка с полной таможенной очисткой в город, заказчика, на склад заказчика. А Владивосток давал на условиях DDP с самовывозом из Владивостока. То есть только по ценам, это более 60%, а по сучетам самовывоза, ну, под 70%. И такое сложили. То есть эффективность этой... То, что мы движемся в этом направлении, и сейчас уже на основании шестилетнего опыта, можно сказать, что формируется определенный пул проверенных поставщиков, а мы работаем только с производителями. Мы стараемся не работать с посредниками, не стараемся не работать э, с продавцами. Таких сплошь и рядом, кто выходит на Алиэкспресс или на 1688, там в основном продавцы, их видно. Мы стараемся работать с производителями. Почему? Во-первых, мы стараемся приобретать самое передовое хорошее оборудование, и это дает уже определенный положительный результат. Ну, к примеру, допустим, наше предприятие прилетает, Краснодар приобретает щетко на дневную машину 5СИУР. Первый. За ними кировское предприятие более усложненной конфигурации, с более усложненной, ну, скажем так, набором типа. После этого делать заказ. Еще с более усложненной конфигурацией, с более научными на основаниями замечаний и предложений, которые были сделаны специалистами Краснодар, специалистами Кирова которые передали китайцам и китайцы уже облагородили эту машину и она сейчас вот буквально сегодня заканчивает работу заместитель главного инженера Гусев, в Китая, он прошел там обучение, мне что оборудование готовится к отправке, то есть у нас получается по этому направлению мы берем передовое оборудование. Мы формируем, скажем так, унифицированное оборудование с унифицированными запасными частями. То есть сейчас, если что случится, запасные части есть в Краснодаре, есть фирмы будут в рации. Плюс, кроме поставки оборудования и проработки поставки оборудования, мы занимаемся поставкой запасных частей. Не только существующего оборудование, но и то, которое находится в длительной эксплуатации. Последний пример, вот буквально на днях Архангель сбросил по своему китайскому погрузчику просьбу подыскать. Запасные части не могут в России найти. Долго мы искали, нашли. Вот буквально вчера писали, мы нашли завод производитель этого погрузчика. Нашли запасные части. Ну, скажем так, вполне приемлемо цель. Также вот занимаемся поставкой оборудования проработкой вопросов э размещения заказов в Китае на специализированные запасные части, специализированное оборудование. Киров делал обогреть свои, свои линии, э, И технической службы. Разработали чертежи, разработали, ну, скажем так, что им надо делать. В Китае нашли солидных производителей, долго состыковывали, согласовывали. Сделали мы эту установку, привезли, отдали, то есть работает все в этом плане нормально. Следующий вопрос. Uh, у нас появилась оперативность в доставке. К сожалению, наше оборудование ломается, выходит из строй. Там, где мы оставляем оборудование, у нас есть возможность оперативно uh, поставлять запасные части. Вот опять же, Анатолий Федорович Краснодар, главный инженер, просто напрямую пишет заявку, размещает, получает запасные части, если что-нибудь. То есть эта работа идет, она приносит положительный результат.
0: Генеральный директор предприятия «Краснодарский социально-трудовой комплекс» Анатолий Шабалин поделился опытом распространения продукции через крупные торговые интернет-площадки, так называемые «маркетплейсы».
3: Тема моего сегодняшнего выступления – это реализация продукции собственного производства через маркетплейсы, особенности этой работы. Маркетплейсы – это на слуху сейчас понятие. Все, я думаю, что коллеги многие знают это и пробуют организовать продажи. Может, кто-то организовал какие-то продажи. Ну, мы имеем определенный опыт, и я постараюсь очень коротко об этом рассказать. Marketplace это динамично развивающийся инструмент для реализации продукции конечного потребителя. Вот это очень важно. К наиболее известным маркетплейсом у нас относятся в России Яндекс.Маркет, Wildberries, Azot, Svermega Market. Значит, вот по прогнозам развития рынка электронной коммерции в России. Значит, до 2025 года объем вот, это, вот, это, вот этого рынка составит 7,5 триллионов рублей. Это огромный-огромный рынок. И как бы в подтверждение этого можно сказать, что один только Валборис в день оформляет 750 тысяч заказов в России. В Митцове ну, в России. Дневная аудитория у Валбориса 6 миллионов посетителей. Вот представьте, от того рынок или еще что-то, 6 миллионов посетителей было за один день. Плюсом к маркетплейсам относится еще то, что идет очень активное создание так называемых пунктов выдачи заказов ПВЗ, которые стремятся расположить близко к потребителям. И вот в настоящий момент у Озона таких пунктов 16 тысяч в России, а у Андрея 20 тысяч. И это продолжает, так сказать, в вот этот развиваться, что делает доставку, приобретение товаров через маркетплейсы очень удобным для потребителей, и поэтому так быстро, динамично все это развивается. Мы этим вопросом занялись год назад, вот, и за шесть месяцев прошлого года значит, объем продаж на ну, не пробуя, я, назову, я назову процентов от всех продаж, которые были у нас в 2022 году, составил 10 с небольшим процентов за 6 месяцев. Мы со второй половины начали эту работу. И в 2023 году за три месяца 17 с половиной роста. Хотя это э, вот эти месяцы, январь, февраль, март, это неблагоприятный не, не для нас месяц, когда у нас практически в годы вообще все стояло. Все продажи. И мы планируем в 2023 году довести этот э, процент доли продаж через маркетплейсы э, до 25 лет минимум. А на 24-25 год, вот это у нас, так сказать, тоже прописано в наших планах, 40% всех продаж нашего предприятия должно быть через Marketplace. Это, на самом деле, очень удобно, я расскажу почему. Два пути существует организации продаж на Marketplace. Это первый, короткий, это сам заключать прямой, то есть фиксировать свое, свое предприятие, регистрировать на платформе маркетплейса и продавать или со своего склада, или со склада marketplace, они такую услугу отказывают. Но это путь, хоть он и достаточно короткий, но он достаточно рискованный и затратный. И второй путь, он длинный, с минимизацией э, затрат и, как бы, так сказать, ну, с расширением рынков. Это путь через организации привлечения, так сказать, посредников, так называемых, мы их называем партнеры, которые реализуют нашу продукцию на маркетплейсах наша задача привлечь этих партнеров, найти этих партнеров и отгрузить им продукцию по нашей цене, которая включает нашу релевантность. Дальше, как бы, наши э, затраты на этом все, все заканчиваются. Они берут на себя комиссии маркетплейсов, которые, значит, иногда достигали 20-25 процентов хранения на маркетплейсах, на складах маркетплейсов, логистику. Значит, продвижение товара, карточки заполняются и так далее. Это все ложится на вот этих партнеров, которые занимаются вот продвижением. Это как бы они организуют мини-интернет-магазин, который расположен на платформе Marketplace. Ну, что понятно может. Сам Marketplace ничего не продает. Продают вот эти магазинчики, которые организуют вот эти наши партнеры. Шаг был первый сделан. Мы разместили объявление на крупных торговых площадках то что мы ищем партнеров для реализации нашей продукции на маркетплейс и вот здесь вот неоднократно сегодня заходил вопрос о сайтах и вот сайт значит, предприятия он должен быть конечно ну безупречен он должен быть актуален, он должен соответствовать все там, э, вся информация должна быть оточена и соответствовать действительности. Мы этим вопросом занялись и более того, мы заключили договор с компанией, которая занимается продвижением сайта вверх. В, топ, в топе, так сказать, вот, кто-то щелкнет там, да, допустим, прищепка или там что-то еще, щетка, И сразу же вот он, вот он наш стайк, вот он наш, это и все, все в картинках, все очень красочно, все очень доступно. Сумели достаточно быстро э, набрать 10 партнеров, мы начали, что нам минимально нужно 10, чтобы нам разместить всю, вот всю продукцию, которая у нас есть чтобы мы весь ассортимент, тем да, так сказать, через а, вот этих вот, а, партнеров, мы ее распределили.
0: Совет директоров ВОЗ рассмотрел ход исполнения ранее принятых решений и поручений. Руководители предприятий выразили намерение продолжить сотрудничество для повышения качества и эффективности работы всех предприятий Всероссийского общества слепых. Материал подготовили Марина Сухарькова, Антон Агишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОЗ.